0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדעי הדשא הפודקאסט שייתן לכם את הצעה לאקדמיה עם תואר אחר בכל פרק. אז כמו שאתם יודעים חשוב לעקוב אחרינו גם בפייסבוק גם באינסטגרם ואם אתם אוהבים אותנו גם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. תנו לנו איזה דירוגון טוב ככה שנוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור פשוט יותר מתלבטים לא ככה אירן.
1: נכון חמש מתוך חמש וגם תעשו אה...
0: כפרה. כן. קיצור אז <laughs> בואו נצלול טיפה יותר, לא בדיוק תואר, יותר תוכנית, תוכנית לאודמן. ואנחנו נראיין את יערה לב שמגיעה אלינו מאוניברסיטת תל אביב, היא תספר לנו קצת על הלוז שלה, כמו מה לומדים בתואר או בתארים, בתאר, עוד רגע אנחנו נבין ונשמע. הלו תכונות דרושים לסטודנטים שמתקבלים לתוכנית, האם אפשר לעבוד תוך כדי התואר, ואם כן אז במה? וכמובן פינת הסטודנטה התפרן שלי, שתפרט לכם את כל העלויות.
1: מעולה, אז קודם כל צהריים טובים לך, אז כן. צהריים טובים, אראנוס. תודה, חיכיתי לך, חיכיתי לתגובה חזרה שלך. אני אמרתי, אני לא מתחיל את הפרק עד שאתה עונה לי חזרה עכשיו. תפסיק עם
0: הפאסיב-אגרסיב.
1: אז זה משעני, נולדתי ככה. אז בוא נגיע לעיקר שלנו. אז יערה, שלום לך.
2: היי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, בואי תספר לנו קצת על עצמך.
2: טוב, קודם כל, תודה, איזה כיף להיות כאן. אז אני יערה, אני בת 24, מתל אביב. אני שנה ג' בתוכנית המצטיינים לאות'מן מאוניברסיטת תל אביב, תוכנית בין-תחומית. אני בעצם דרכה עושה תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, הנחיה משותפת לתזה עם עבודה סוציאלית, תכף תבינו קצת איך זה עובד. כן. אני עובדת במקביל כמנהלת סניף תל אביב בעמותה שנקראת אח בוגר אחות בוגרת ישראל, שמצמידה בעצם חונכים לילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים במצבי סיכון. אני עובדת גם כרכזת תומכי טיפול במרפאה ל-ADHD בשניידר, גם איזשהו פרויקט שיש ככה לאוניברסיטה עם שניידר, ואני בשלבי הוצאה לאורך של ספר פרוזר ראשון.
1: וואו, אז אנחנו בקרוב נבין מאיפה כל העומס הזה ואיך את משלבת אותו. לא הבנתי
0: איך לא הבאת עותקים, זו
1: השאלה הבאה. נכון.
2: זה עוד בעבודה, בדיוק העורך שלח לי מייל, עובדים על זה.
1: אז לעוד פרטים תישארו גם איתנו מעודכנים. אז בואי תספרי
2: אז תוכנית לאוטמן היא באמת יותר תוכנית מתואר. זה ארבע שנים, לרוב, גם על זה תכף נדבר, ארבע שנים ישירות לתואר שני, שבעצם הדגש הוא דגש בינתחומי. זאת אומרת שבעיקר בשנתיים הראשונות לומדים הכל מהכל, כל אחד בונה לעצמו את המערכת שלו, ארבע, בתמיכה של צוות התוכנית, של סטודנטים אחרים, לפי התחום העניין שלו. ארבע, בדרך כלל באזור שנה ג' מתחילים להתכנס ולהתחיל איזושהי תזה שיושבת... תחת אחד מהפקולטות באוניברסיטה, תזה עבודת גמר של התואר השני. וככה כל אחד מוצא את שאלת המחקר הבינתחומית שלו, שיכולה לשבת כנראה בכל מיני בתי ספר, אבל יושבת באיזשהו מקום מסוים, ועושה שם את התואר השני, כן, תואר שני, בלי תואר ראשון.
0: אז מזכיר לי כמו עתודאים בצבא, שכאילו בקורס העניינים מקבלים ישר שני ארונות, זה משהו כזה? את לא מקבלת הארון הראשון, ישר אבל קופצת לארון השני.
2: משהו כזה, כן.
0: סגור? נשמע טירוף. אז uh, בואי uh, תספרי לנו למה דווקא אוניברסיטת תל אביב, למה דווקא את התוכנית הזאתי.
2: אז באמת כשהייתי הייתי בצבא הייתי ב-8200, הייתי בתפקיד ככה מאוד uh, טכנולוגי, ושם חיפשתי, הבנתי שאני לא בדיוק במקום הכי נכון עבורי, וניסיתי לחשוב מה, מה היה לי טוב בעבר, והבנתי שאני מאוד מאוד אוהבת את החיבורים בין תחומים, לא רק את העולמות המדויקים, אלא את הקשר שלהם לדברים אחרים. וניסיתי, התחלתי לחפש איזה תוכנית יכולה לתת לי מין משהו כזה שהוא לא שום דבר ספציפי, אלא בין לבין. וככה, משיטוט באינטרנט מצאתי את תוכנית לאוטמן, מאוד מאוד התלהבתי. והגעתי לימה פתוח, מוזמנים לבוא, יש לנו כל שנה. והבנתי שבאמת ככה זה המקום הנכון בשבילי, בתור מישהי שלא מרגישה שיש לה בדיוק. את המסלול שהיא רוצה שקיים היום אה, באחת האוניברסיטאות, אלא שבאמת אני רוצה לבוא ולחקור את התפר אה, שבין תחומים, ואפילו אולי לנסות למצוא דברים חדשים. ועניין אותי המקום הזה של, ה, של העצמאות, של היוזמה, של אה, מה, מה עוד אפשר אה, לעשות.
0: אוקיי, ובואי תספר לנו קצת על המוסד עצמו, ללמוד באוניברסיטת על אביב, ללמוד בכמה פקולטות במקביל, ככה עושה מול
2: ואיך
0: <אח> הדבר הזה עובד?
2: אז uh, קודם כל אני אגיד על אוניברסיטת תל אביב. Um, קודם, אני, אני, אין ספק שמיקום פה זה נראה לי שיקול של כל מי שלומד באוניברסיטה הזאת. Uh, אני גרה בתל אביב, זה מאוד מאוד נוח, גם ההורים שלי עובדים שם, אז uh, זו הייתה בחירה די טבעית עבורי. כן, אני יודעת שהרבה אומרים שהחיים החברתיים שם הם ככה יותר uh, חלשים. אני יכולה להסכים עם זה במובן מסוים, אני חושבת שגם אני באתי ככה עם גב של חברים מהבית, uh, שחלקם גם לומדים שם. נולדת ו...
0: וגרת פה, כאילו. משהו
2: כזה, כן. ולגבי החיים ככה באוניברסיטה, אין ספק שזאת חוויה מאוד. עוד מאוד מאוד uh, משונה ומעניינת uh, לטייל בכל האוניברסיטה, אני מכירה את כל הבניינים, בדרך כלל כשמישהו הולך לאיבוד הוא פונה אליי כזה ירד, את יודעת איפה זה בניין מקסיקו?
1: Ah, uh, ברור, זה...
2: <laughs> אז כן, אני יצא לי לבקר לדעתי בכל הבניינים, uh, וזה יכול להיות מאתגר כי אתה לפעמים קצת uh, עם עצמך ואתה צריך למצוא מקומות ולהתחבר לאנשים, כי אני יכולה להיות שיעור אחד בספרות שנה ג' ואז פסיכולוגיה שנה א', uh, וככה כל שיעור להיות עם אנשים אחרים שהם ממשיכים לפעמים. ביחד בעצם את המשך השבוע
1: בגלל שלא בחרת מסלול מובנה מסוים גם מבחינה לימודית וגם מבחינה חברתית זה בעצם מה שגרם לך להבין ולהכיר את כולם. אז את ממליצה לאנשים שהם לא מסתדרים לימודית חברתית כזה לשבת במסלול מובנה?
2: אז זה אחד השיקולים כן אני חושבת שמי שמחפש את היוזמה הזאת ואת העצמאות הזאת זה דבר נפלא אבל זה לא מתאים לכל אחד וזה ממש סבבה.
0: אוקיי. Okay. אז את אומרת יש לך פחות חברים מהתואר כי פשוט את עושה משהו שהוא עצמאי ועוזר.
2: כן, למרות ששוב, לנו גם לתוכנית, יש לנו, אני יכולה ככה לצלול לזה, יש לנו ארבע שעות בשבוע איכריות של התוכנית, ששם אנחנו פוגשים את כולם. שנים א' וב' יש להם uh, שעתיים של uh, מחקרים מודרכים, אנחנו קוראים לזה מחמודים בראשי תיבות, mm. נשמע יותר חמוד, נכון? Okay. <laughs> uh, אז השעתיים האלה בעצם כל סטודנט מעביר פעמיים שלוש בשנה uh, לשאר הסטודנטים בשנים א' ב', מחקר מודרך שהוא עשה, זאת אומרת הוא חוקר איזושהי שאלת מחקר uh, ומציג את מה שהוא בהרצאה של 40 דקות בערך uh, לסטודנטים האחרים. ואחר כך יש לנו שעתיים סמינר, זה שנים א' עד ד' כולם ביחד, ואנחנו שומעים הרצאות מתחלפות מתחומים שונים, מנסים ככה להראות לנו, לפתוח את הסקרנות שלנו, וזה יכול להיות מרצים מאוניברסיטת תל אביב, ממקומות אחרים, לפעמים גם מחול.
0: אוקיי, okay, אבל אין לכם סגל הוראה כאילו של תוכנית לאוטמן, נכון? זה כאילו בכל התואר שהוא בוחר ללמוד, והדברים מסביב, אבל אין איזה סגל הוראה, אין לך מרצים קבועים ממש.
2: אז אין לנו בדיוק מרצים קבועים, יש את סגל התוכנית שמורכב מארבעה מנחים, לכל אחד יש בעצם מנחה, משתדלים שיהיה מאזורים של תחומי העניין שלו, ויש לנו את ראש התוכנית, והם אלה שמעבירים בעצם את המחקרים המודרכים, המחמודים, אבל הם לא, הם לא הסגל שלנו במובן של זה, לא מי שמלמד אותי בשיעורים.
1: מה עוברים במח... במחמודים
2: האלה? אז כמו שאמרתי, כל אחד... בוחר לעצמו כמה פעמים בשנה איזושהי שאלת מחקר בינתחומית, למשל אני יכולה לתת כמה דוגמאות שאני עשיתי, של בחרתי שאלה של למה אנחנו אוהבים דמויות רעות, או האם ילדים יכולים לשמש כעדים מהימנים, כלומר שאפשר לסמוך עליהם במערכת המשפט. שזה <אח> כבר קשור
1: לסמינריונים ולדברים שהלך בתואר אחר כך?
2: אז לפעמים המשכתי את זה, אנחנו הרבה פעמים ככה מוצאים משהו שמעניין אותנו, מושכים את זה אחר כך mm-hmm. לעוד איזושהי עבודה, עוד איזשהו אה, סמינר, או אפילו עוד חלק כזה לתזה לתואר השני, זו הזדמנות מאוד טובה לחקור את עצמנו ולראות מה מעניין אותנו. אה, אבל לפעמים אתה עושה גם איזשהו, מחמוד, איזשהו מחקר כזה לכיף.
0: אוקיי, okay, אני רואה כבר שהצלמנו לתואר, אבל אה, רן, מה אתה אומר? תדייק אותנו, נתחיל בשנה
1: א'. כן, אז ספרי לנו קצת על הקורסים שיש בתואר
2: אז מתמקדים זה לא מילה נכונה אצלנו. אז במה
1: ו... לא מתמקדים את יכולה להגיד? במה לא מנגיד. מתמקדים. מתפזרים.
2: אני קוראת לזה להתמקד לרוחב. זה אה, בעצם שנה א', זה שלב אה, מאוד מעניין בתוכנית שבו פעם ראשונה אתה פותח את הידיון, את הרשימת קורסים של כל האוניברסיטה, ואתה אומר, איזה עמים אדירים, מה אני עושה עם כל הדבר הזה? Uh, ואתה מתחיל להתייעץ עם אנשים, ובאמת יש לנו רחבה מדהימה בין הסטודנטים, וכולם תמיד עוזרים לכולם, ואתה מתחיל לבנות לעצמך מערכת. ההמלצה בשנה א' זה לנסות כמה שיותר מקומות, אני אישית לקחתי בערך קורס מכל פקולטה, uh, ולהתחיל לבדוק את עצמך, לחקור את עצמך, לחקור את האוניברסיטה, להבין מה זה בכלל לימודים אקדמיים, uh, אז זה, זה בעיקר שנה א'.
0: את יכולה לקחת כל קורס שאת רוצה? כאילו, קורסים חושבים לא חלים עליכם?
2: אז ככלל האצבע אנחנו יכולים לקחת כל קורס, זאת אומרת האוניברסיטה פתוחה בפנינו, יש כמה יוצאים מן הכלל, כזה אם תרצה להיכנס לכזה קורס מעשי שנה רביעית ברפואה, כנראה יגידו לך לא. Uh, אבל כל קורס uh, מחקרי וגם חלק מהסדנאות היותר מעשיות, כתיבה יוצרת וכאלה, אין בעיה, ועקרונית אנחנו לא מחויבים לדרישות דם, לפעמים אנחנו... מתייעצים אחד עם השני, תגיד, צריך פיזיולוגית א' כדי לעשות את ב', יש כאלה שיגידו כן, כאלה שיגידו לא, ולפעמים מקסימום פותחים גוגל, משלימים איזה מושג שניים.
1: אוקיי, okay, את יכולה לתת לנו דוגמה אז ממה שאת עושה, מה שאת עשית בשנה א'?
2: וואו, wow, בוא נראה עם כמה אני זוכרת. שנה א', סמסטר ראשון, או בכלל ראשונת סמסטרים, לקחתי קורס אחד בסטטיסטיקה, ולקחתי קורס בסיסי של פסיכולוגיה, ולקחתי כתיבה יוצרת בתקשורת. והתנהגות בעלי חיים במדעי החיים. וואו,
1: וואו, מאוד מגוון.
2: ספרות האובססיה, קורס שעסק באובססיות בעולמות הספרות, זה ספרות שנה ג' מה את זוכרת משם?
0: זה סיקרן.
2: קראנו מובי דיק, קראנו כל מיני דברים מעניינים. גם קורס שהוא בפני עצמו רב תחומי, יש הרבה רב תחומיות גם ככה בתוך האוניברסיטה, לשלב פסיכולוגיה וספרות. סמסטר ב' כבר אפילו העזתי ולקחתי קורס בתואר שני של עבודה סוציאלית על בעיות התנהגות אצל ילדים ובני נוער ככה שהייתה שנה מאוד מגוונת ומאוד מאוד מעניינת.
0: וואו. נחמד. איך ממשיכים מפה כאילו היא עשתה את כל התארים בערך זהו היא יכולה לעשות לנו את כל הפודקאסט בנאדם אחד. נכון
1: אבל נראה לי שנתמקד באיזה עבודה. עבודה? שעשית באיזה שנה א' כזה פתאום איזה משהו שמעות תפס את העין שאת אומרת
2: Uh, אז אני חושבת שבמחקרים המודרכים, המחמודים שהזכרתי, באמת יכולים לעזור, לחדד ולהבין כל אחד מה הוא מחפש. Uh, היה לי איזשהו משברון שטעיתי עם עצמי כזה, רגע, מה אני עושה? מה זה החיפוש הזה בכלל? ואז המחקר השלישי שעשיתי היה באמת על האם ילדים יכולים לשמש עדים במערכת המשפט. וזה היה המקום שנפל כזה בול, זה המקום שאמרתי אוקיי האזור הזה חיבור בין פסיכולוגיה משפטים עבודה סוציאלית זה מה שהכי מעניין אותי זה מה שאני רוצה להמשיך לעשות ובאמת ככה שנה ב' כבר נבנתה עדיין לרוחב עדיין רב תחומית אבל סביב העניין הזה.
0: שנייה את לא יכולה לעשות לנו אוטיזם אז ילדים יכולים להיות או לא יכולים. Uh... Hmm.
2: אז כמו כל דבר שלומדים שיש במחקר, תמיד יש טענות וטענות נגד וזה יהיה לנצח, אבל אני אישית מאוד במחנה שיכולים להעיד כזה, קצת צריך להתאים להם את מערכת המשפט המפחידה שלנו, אבל לגמרי יכולים להעיד.
1: קצת קרמר נגד קרמר, מי את הסרט, זה באמת, משם גם אפשר לקחת את זה. רציתי לשאול אותך לגבי, את אמרת שאת עושה עבודה סוציאלית משפטיים ופסיכולוגיה, כמה אחוזים? את צריכה להשקיע באמת לכל דבר, זה באמת שליש, 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 ככה בנוי התוכנית, תואר כביכול שלך?
2: אז התואר הרשמי שלי הוא פסיכולוגיה חברתית, שם אני עושה את התואר השני שלי, אז ככה, בצד שבשנה ב' בעיקר, כשהבנתי את זה, אז הקדשתי הרבה לפסיכולוגיה, שאולי הדבר העיקרי שלי, אבל עדיין לקחתי גם דברים אחרים, משפטים, האמת שאפילו לקחתי מעט מאוד קורסים בתוך משפטים, ואחד הדברים הכיפים כשאתה יכול לבחור מכל האוניברסיטה, תמיד יש חלופה לכל דבר, זאת אומרת, למדתי דיני משפחה בכלל בתוך עבודה סוציאלית ולא בתוך משפטים mm-hmm. ויש המון דברים כאלה, אפשר ללמוד היום סוציולוגיה באדריכלות, שתדעו. בארכ... בארכ... ארכ... Mm-hmm. אז גם יש לנו כל מיני טיפים כאלה של אתה רוצה ללמוד כימיה, אם אתה לא מתכוון להמשיך לכימיה, אולי תלמד את זה בביולוגיה, זה קורס יותר נחמד, מרצה יותר טוב, אז זה כיף לראות את זה
1: ככה. יש לכם גם יועצים שאומרים <אז, <אז, אז יש מישהו שבאמת אומר לך מה כדאי לקחת?
2: אז יש לנו קודם כל באמת את הצוות של התוכנית שמנסים לעזור לנו גם מהניסיון שלהם וגם מהידע שלהם. ויש לנו גם, כמו שאמרתי קודם, את הסטודנטים גם עכשיו בתוכנית, גם משנים קודמות. יש לנו הרבה קבוצות, הרבה מקומות להתייעץ, ובסוף הכי טוב להתייעץ עם מי שכבר עשה את הקורס.
1: אוקיי, אז בואי נצלול לשנה ב' תתני לי עבודה מסוימת באחד הקורסים שעשית.
2: אז אחרי שהבנתי את הכיוון שלי, אחד הדברים שעניינו אותי להמשיך ולחקור זה על התיישנות, זה שביום במערכת המשפט, אחרי כמה שנים, יש כל מיני עבירות שכבר אי אפשר להעמיד אותך לדין. שבע שנים, לא? זה משתנה לפי עבירה, וזה קצת יותר מורכז, ולקחת את המקום של זיכרון ולבדוק האם זה בכלל תואם את הזיכרון שלנו, העניין הזה של התיישנות. כל המקום הזה בכלל של זיכרון אנושי זה היה משהו שמאוד העסיק אותי בשנה ב', למדתי במקביל שני קורסים שאמרו ממש ההפך, אפרופו שני הצדדים של כל מטבע במחקר, הייתי בקורס אחד בימי רביעי בעבודה סוציאלית שמדבר על ילדים במערכת המשפט, ואומר כמה אפשר לסמוך עליהם וכמה אפשר לבנות על הזיכרון שלהם, ואז ביום חמישי הייתי בפסיכולוגיה ולמדתי קורס שנקרא זיכרון לדברים שלא קרו, שדיבר בדיוק עד כמה הזיכרון שלנו לא מין,
0: מניצח, השטן או המלאך?
2: אז אני בצד שלגמרי מאמין שאפשר לסמוך על הזיכרון שלנו, צריך לדעת איך, צריך להיות זהירים עם זה, אבל אפשרי וחשוב הרבה פעמים.
1: אוקיי, okay, אז זה בעצם התואר שלך. Okay. אני רוצה שנייה שנחזור אחורה ונדבר על התוכנית בגדול. דיברת בעצם על המחמודים, יכול להיות שיש שם משהו שאני לא הבנתי ואני רוצה לברר. אמרת שכל אחד לוקח מחקר, בעצם יושבים סוג של באיזה, לא יודע, מעגל, מדברים כל אחד על המחקר שלו, או שיש מרצה שמראה... הסבר בבקשה.
2: <laughs> תקבל תקבל תודה אז בעצם בתחילת שנה משתבצים כל אחד uh, לתאריכים שלו ואתה חוקר באופן עצמאי כמובן אפשר להתייעץ אבל אתה עושה מחקר יש גישה לספריות של האוניברסיטה גם מרחוק אפשר לשבת בבית נוח ואתה בונה קוראים לזה בעולם המחקר סקירת ספרות זאת אומרת שאתה לא מריץ איזה ניסוי אבל אתה בודק מה יודעים ככה עד היום ובונה איזושהי תמונת מצב ואז אתה בתורך. בא ומציג מצגת של משהו כמו 40 דקות לכולם, ואז אחר כך כמובן שואלים אותך שאלות, מפתחים חשיבה ביקורתית.
1: לומדים לא איך להגיב וגם נבחנים על זה?
2: לא נבחנים על זה, אבל כן המרצים מכוונים אותנו לשאלות באמת שהם, סוג השאלות וצורת המחשבה של חוקרים, כדי שנוכל להמשיך ולפתח את החשיבה הזאת בעצמנו.
0: <אח> אם אנחנו כבר מדברים על מבחנים קצת, יש לכם מבחנים של התוכנית או זה רק המבחנים של התואר שלך?
2: אז uh, המבחנים של המסלול שאתה בונה עוד לפני שיש לך איזשהו תואר שני, בשנתיים הראשונות או עד שאתה מתחיל את התואר השני, אז בעצם יש את המבחנים הרגילים, כמו כולם, לכל קורס, מבחן, עבודה.
1: אוקיי. Okay.
0: ואז אחרי זה כאילו, אבל בסוף הכוונה לתואר שני, לתואר מחקר, את יכולה להגיד לנו אולי מה אחוז האנשים שממשיכים לדוקטורט אחרי התוכנית הזאת, כי זה נשמע תוכנית שהיא מאוד dedicated אקדמיה. כאילו חקר, חקר...
1: גם להישאר באקדמיה. כן, זו אז...
2: אז נכון שמחקר זה מאוד מאוד משמעותי, ואני אפילו לא הבנתי כמה כשנכנסתי לתוכנית, אבל כן יש אצלנו גם אנשים שאחר כך משלימים תואר ראשון במשפטים, תוך כדי התוכנית, עושים דרישון ושני בו זמנית, או כל מיני כאלה, כי בעצם יש לנו זכות, אני אומרת, זה כמו להיכנס לסופר, יש לך מלא מתכונים, אתה בוחר מה, איזה מצרכים אתה קונה ומה אתה מכין מזה, כי אנחנו יודעים בעצם מה אנחנו צריכים, מה הדרישות מאיתנו לכל אחד מהתארים. אז יש כאלה שמשלימים נניח תואר ראשון במשפטים, שהוא והתפזרתי רגע מהשאלה, אז תחזירו אותי אליה.
0: אז אני אומר... את לא חייבת להתמקד במחקר, זה לא, אני עושה לאוטמן, זה לא אומר שאני נשאר באקדמיה כל החיים שלי, זה, אני יכול לעשות את התואר הפרקטי שלי, לעשות איזה משהו, לא
1: בהכרח להמשיך לדוקטורט,
0: לשלב לי, לשלב <אח> לי כל מיני דברים כאלה, ואז לצאת לעבוד בהייטק.
2: נכון, יש הרבה כאלה, יש, גם, יש לנו גם הרבה שממשיכים לדוקטורט, הרבה שנשארים בתוך האוניברסיטה, אבל זה ממש לא חובה, אני לא בטוחה שאני אשאר באוניברסיטה, ויש מקום גם למעשים, למרות ששוב, התוכנית קודם כל חורטת על
0: כן, כמו כל אוניברסיטה, כן. לאו דווקא <laughs> תל אביב, אבל uh, זה ההבדל בין אוניברסיטה למכללה הרבה פעמים. <laughs> נכון. אז דיברנו על כל הדבר הזה, ואיך זה להיות uh, סטודנט שהוא חצי ראשון, חצי לתואר שני, איך כאילו שאר הסטודנטים רואים את זה, שאר המרצים חווים את זה. איך זה ההרגשה הזאת שפתאום אתה מסיים, בום, עם תואר שני כזה, עד, עכשיו השנה האחרונה, לא? שנה לפני האחרונה. שנה לפני האחרונה. אז איך כל ההרגשה הזאת?
2: זה הרפתקה. זה באמת, אני מרגישה שאני מכירה את האוניברסיטה על uh, כל כיווניה, או לפחות על רבים מהם, וזה לפעמים קשה, באמת, לפעמים קשה לבוא ולרוץ בין שיעורים, לפעמים יש לך רבע שעה ואתה צריך ללכת בצד השני של האוניברסיטה, uh, ולפעמים אם אתה מגיע למקום של כזה, אוקיי, אני עוד לא מכיר אותם, אני עוד לא מכיר את המושגים, השפה, לכל חוג יש את ה- איך מת- שהם מתנהגים, איך שהם אפילו... חוק... איך כותבים עבודה, לכל מקום יש כללי ציטוט, כלומר, איך משתמשים במאמרים אחרים. קצת שנים, וזה די מצחיק לראות את זה, וזה אפילו חוויה מעניינת, להסתכל במבט רחב על הכל. שוב, אני לא חושבת שזה מתאים לכל אחד, יש המון אנשים שזה יהיה יותר נכון להם, שיהיה להם מישהו שאומר להם, זה המסלול, ובואו נתעמק, וזה חשוב שיהיו אנשים גם כאלה, אבל מי שמחפש את היצירתיות, ועצמאי ויוזם, זה יכולה להיות חוויה מדהימה.
1: מבחינת אומס, יוצא מצב שנגיד במערכת יש לך שתי שיעורים באותו זמן?
2: זאת שאלה נפלאה. עקרונית באוניברסיטה אסור, אבל אני חושבת שלכולנו קרה שיש שני שיעורים באותו זמן, כולל לי. כשאפשר משלימים מהקלטות או דברים כאלה. שמעתי אפילו מישהו שהיה רשום לשלושה שיעורים בזמנית, שלא ישמעו אותנו מהאוניברסיטה. אני רשום הסמסטר
0: לשלושה שיעורים בזמנית.
2: אני חושבת שגם השאלה של עומס זה באמת עניין של מה אתה עושה עם זה. המינימום לקחת 24 ש"ס, שזה שעות סמיסטריאליות, אבל יש אנשים שבטח בשנה א' מתפתים ולוקחים כזה 40 ואז מתים קצת, ולפעמים קוראים שגם מבחנים מתנגשים, זה די קלאסי. אז ניגשים לאחד למועד ב', מבקשים מועד מיוחד, יש ניסיון של הרבה חבר'ה אחרים בתוכנית, וזה באמת, אני חושבת שבגלל זה זה הכי טוב לדבר עם מי שכבר עשה וחווה משהו דומה ומצא את הפתרונות.
1: אוקיי. Okay. אני רוצה שנייה שנדבר על עבודה או פרויקט, סמינריון, אם mm-hmm. יצא לעשות. אני אשמח שתספרי לנו
2: קצת עליו. בכיף. אז אם אתם זוכרים מי שם בתחילת הפודקאסט, אמרתי שאני עובדת כמרכזת תומכי טיפול במרפאה ל-ADHD בשניידר. בעצם בשנה ב' הגעתי לקורס, אפרופו זה שאפשר לעשות גם דברים יישומיים, הגעתי לקורס אה, שמדבר על שיטה, שיטת NVR, שיטה שקיימת בפסיכולוגיה, אה, שממוקדת במשפחות עם ילדים עם ADHD. ובעצם הסמינר כולל גם את הלמידה של השיטה וגם התנסות מעשית במרפאה בשניידר. Uh, ובסוף הסמינר הזה בעצם הגשנו עבודה סמינריונית, mm-hmm. uh, שבה אני התמקדתי בשיטות לטיפול קבוצתי לילדים עם ADHD, אבל כאמור כל אחד מאיתנו והסמינריון שהוא עושה, מאוד ממליצים לנו להתנסות בסמינריונים, בפרויקטי מחקר, שזה אומר להיכנס לאיזושהי מעבדה ולהתנסות במה שעושים שם, כדי למצוא באמת את מי שינחה אותנו לתזה ואת המקום שהכי נכון לנו לעשות את זה אחר כך.
1: ועושים את זה בשנה ב'.
2: בעיקר בשנה ב', כן, זה השלב. שנה א', זה מין פיזור כללי, שנה ב', אתה מתחיל להבין כזה, אוקיי, אני רוצה להמשיך לאיזושהי תזה, איפה יהיה נכון לעשות את זה, אבל שוב, ככלל אצבע, יש כאלה שמתחילים בחצי השני של שנה ג', את התואר השני, יש כאלה שממשיכים עוד שנה, מתחילים רק בשנה ד'. אחרי ארבע שנים נגמרת המלגה, אבל להירשם לקורסים וזה אפשר תמיד. מלגה? מלגה מלאה, ארבע שנים לכל מי שבתוכנית, כן?
0: מימון כן. מימון מלא. קוראים לזה שכר מחיה?
2: אז שכר מחיה, זה פעם בשנה נפתחת הזדמנות להגיש בקשה לעוד שכר מחיה, נקרא לזה במרכאות, על סמך גם יכול להיות הצטיינות, התנדבות או צורך כלכלי. ובעצם הצוות של התוכנית, זה משפחת לאוטמן שתורמת את הכסף, יושבת עם כל הבקשות ומחלקת את סכום הכסף שיש להם לתת כל שנה לפי הצרכים השונים. אז יש כאלה שמקבלים... 2,000-3,000 שקלים, שזה לא באמת שכר מחיה, ושמעתי גם על 10,000 שקלים, שזה כבר קצת יותר רציני.
1: נכון. אוקיי, אז בואי נדבר על עבודה. האם אפשר לשלב עבודה בזמן הלימודים?
2: שאלה נהדרת. אז כמו כל דבר בלאוטמן, התשובה היא שאין תשובה אחת. <laughs> זה אולי החוק שלנו. <laughs> אבל uh, אני חושבת שזה הכל מאוד מאוד תלוי בסטודנט. קודם כל, באיך שאתה בונה את המערכת. אם אתה נשאר על 24-26, כלומר, לא לוקח יותר מדי מעל המינימום, שזה מה שאני עשיתי, אז אתה יכול בקלות להגיע למצב שאתה לומד שלושה וחצי, ארבעה ימים בשבוע, ומשאיר לך יום פנוי לעבודה, המון עושים את זה. Uh, אני גם עבדתי במהלך השנתיים הראשונות שלי, uh, ש... כמות השעות יורדת משמעותית, ואני היום עובדת חצי משרה.
0: איפה?
2: אז אמרתי קודם שאני עובדת אז בעמותה. אז בואי, תרחיבי קצת. איזה כיף. אז אני מנהלת סניף תל אביב של עמותה שנותנת חונכיות לילדים במצבי סיכון. זאת אומרת שאני מקבלת את הילדים מהרווחה, עושה להם ביקורי בית, מהצד השני מקבלת את המתנדבים שפונים אלינו, מראיינת אותם, מכשירה אותם, ואחרית על החיבורים בין הילדים לחונכים, למי. ואז אחר כך על כל הליווי, על כל הפעילויות, כל הבירוקרטיה שתמיד יש.
0: עבודת קודש.
1: לגמרי. וגם...
2: זה מתחבר לי באיזשהו מקום ללימודים, אני חושבת שרב תחומיות זה לא רק בתוך האוניברסיטה, גם לחבר שטח ואת הלמידה זה עוד נקודת מבט מעניינת.
1: מעולה. אוקיי, אז uh, תודה רבה לבינתיים יארה, ונעבור לפינת הסטודנטות עפרן. אז שגיא, בבקשה.
0: I want some money. מה אני אגיד לכם, לא השארתם לי הרבה היום. וואלה, כל מי שמתקבל לתוכנית, אה, כמו שהר"ם ר"ם מקבל מלגה מלאה על הלימודים. אז על הלימודים לא צריך לשלם בכלל. אבל כמו שאנחנו יודעים, בתל אביב לא זול לחיות. ולפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2021, אה, בתל אביב עצמה השכר הוא כ... זה שלוש וחצי אלף שקל לחודש, וכמובן, אם אתם רוצים להתח... להתרחק טיפה לערים מסביב, זה ירד לכם בערך אלף שקל, אלפיים וחמש מאות שקל. כמובן, אפילו יש עוד אופציה נוספת של המעונות, שעלות לשותף בין 1200 ל-4000 שקל, כמובן זה תלוי בחדר וכמות השותפים, אבל וואלה במחירים ובשכירות של תל אביב, אופציה ששווה לשקול אם יכניסו אתכם. אז אם אתם מכניסים חשבונות בנוסף, אז בתל אביב זה מביא אתכם לאזור ה-3700, 3800, ובערים מסביב אותו דבר רק אלף פחות. וזהו, אין פה, אין פה עוד חלק, כי גם הבוגרים, כל אחד עושה את התואר שלו, עושה את התואר השני שלו. אז הם עובדים בכל מקום, בכל מצב, אבל תזכרו שהם יוצאים עם תואר שני לשוק העבודה, וזה אומר שהם יחזירו את התואר שהם לא שילמו עליו בכלל, כי הם מעל. שילמו רק על השכירות, הם יחזירו אותו מאוד מאוד מהר.
1: נכון, יפה.
0: ערן, גם הפעם לא הצלחת. גם
1: הפעם, גם הפעם, לצערי, אבל בסדר.
0: פעם במבטיח לך.
1: תודה. אוקיי, אז אנחנו ממש לקראת סיום. אז יערה, אם יש לך איזה טיפ קטן לסטודנטים שמתחילים שנה הבאה, שנכנסים לתוכנית.
2: אני חושבת שהטיפ הכי טוב הוא לא לפחד להיות יצירתיים. כל מה שלא מוצאים במקום מסוים, בחוג מסוים באוניברסיטה, אז מאוד יכול להיות שאפשר למצוא אותו במקומות אחרים, בחוגים אחרים. למשל, דברים שלא מצאתי בפסיכולוגיה, אלא בחינוך או בעבודה סוציאלית. ובאופן כללי, לא לפחד לנסות. מקסימום יגידו לכם לא, לכו תדעו לאן ייקח אתכם.
1: לא לפחד, דיף. לא לפחד מהפחד. את מאמינה?
2: אני מאמינה ביכולת שלנו למצוא את מה שאנחנו רוצים לעשות. <laughs> זה לא
0: משנה, את מאמינה <laughs> במה שאת לא מפחדת. נכון.
1: <laughs> אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז uh, אני אסכם. כמו שהבנתם, מאזיננו היקרים, תוכנית לאוטמן היא תוכנית ייחודית לאוניברסיטת תל אביב, שמתקבלים אליה 15 סטודנטים בשנה. כל סטודנט יכול לבנות מערכת שעות, לפי תחומי העניין של כל אחד, ורצו אפילו לשלב כמה תחומים, כמו נגיד, לדוגמה, יערה ששילבה, <laughs> עבודה סוציאלית ומשפטים. אפשר גם להגיד מדעים מדויקים בהנדסה, או מדעי החיים ומדעים מדויקים. המון אפשרויות, מגוון אפשרויות. התלמידים שלמדו במסגרת התוכנית יכולים להמשיך לתארים מתקדמים בתחומי הלימודים שלהם, או להשתלב בשוק העבודה בתחום ההכשרה שלהם. אפשר למצוא את בוגרי התוכנית במיטב התפקידים במגזר הפרטי והציבורי, בתעשייה ובאקדמיה. הסטודנטים מקבלים מלגה לאורך כל הלימודים שלהם, וחשוב לציין שתנאי הקבלה הם גב מבחינת עבודה בתחום, בשנים הראשונות יותר קשה לשלב עבודה, אך בגלל הגמישות של התואר, תוכלו לבנות את המערכת לפי רצונכם. אז עוד פרק נגמר, אני רוצה לפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, שבו אנחנו מפרסמים את הפרקים הבאים, ואם אין לכם פייסבוק, או אתם רוצים לקבל עדכונים את נוספים, אתם מוזמנים לעשות לנו פולו לדף האינסטגרם שלנו, מדעי הדשא, וכמובן מחכים לתגובות ולשאלות שלכם. אנחנו רוצים לשמוע אתכם, תודה שגיא. תודה רן. תודה יערה.
2: תודה רבה, איזה כיף להיות פה, לא בא לי ללכת.
1: את מוזמנת גם להישאר אחר כך, זה פשוט משהו שהמאזינים לא ישמעו. ואני מקווה, כולנו מקווים, שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את מדעי הדשא. נתראה בפרק הבא.